0: Herzlich Willkommen zu Zukunft Jugendarbeit, Ideen und Perspektiven für Kirche und die Arbeit mit jungen Menschen. Mein Name ist Roger Schmidt, ich bin Leiter des Studienzentrums für Evangelische Jugendarbeit in Josefsthal. Herzlich Willkommen und ich freue mich sehr, heute Angelika Gabriel begrüßen zu dürfen. Sie ist die stellvertretende Leiterin des jugendpastoral Instituts Don Bosco in Beuren. Sie ist von der Ausbildung her Diplom-Sozialpädagogin und Diplom-Theologin und äh, ist eine der Proponenten der religionssensiblen Erziehung und da freue ich mich sehr, dass ich mit Ihnen heute darüber ins Gespräch kommen kann.
1: Vielen Dank, ich freue mich auch sehr hier zu sein.
0: Religionssensible Erziehung, wie kam denn überhaupt die Notwendigkeit auf sich mit diesem Thema zu beschäftigen?
1: Tatsächlich sind wir in Kontakt mit vielen Jugendhilfeeinrichtungen in Deutschland, die sich in den letzten 20, 25 Jahren sehr verändert haben. Viele sind noch in kirchlicher Trägerschaft, aber Ordensgemeinschaften, die dort in Trägerschaft waren, werden älter, immer weniger auch in, in der tatsächlichen Arbeit mit den jungen Leuten. Und man hat gemerkt, es verändert sich. Die Frage nach dem Profil wird äh, wieder ganz neu relevant. Was heißt es, eine christliche Einrichtung zu sein? Zumal die Kinder und Jugendlichen ganz plurale Hintergründe haben. Kirchlich zwar getauft, aber ganz oft keine Erfahrung mit Glauben, mit Kirche, mit christlichen Fragen. Aber auch Kinder, die nicht getauft sind, muslimische Kinder, gerade in den letzten Jahren, die unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlinge, die in der Jugendhilfe waren, die da nochmal die neue Frage reingebracht haben. Gleichzeitig die Frage unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit sehr pluralen Hintergründen, Erzieherinnen und Erzieher die gerne in der Jugendhilfe arbeiten, aber nicht unbedingt aus einem, also aus einem christlichen Verständnis heraus.
0: Also wie ist man eine christliche Einrichtung, wenn eigentlich gar nicht so viele Christen genau, da sind?
1: Genau, das war eigentlich die die, die Kernfrage. Und dann haben wir uns vor, ja mittlerweile sind es 14 Jahren auf den Weg gemacht mit 16 Partnereinrichtungen aus ganz Deutschland, genau dieser Frage nachzugehen. Wie geht heute religiöse Erziehung? Haben wir damals noch gesagt im Kontext der Heimerziehung. Mhm. genau, das Spannende war, dass wir tatsächlich 16 Einrichtungen gefunden haben, die aus unterschiedlichen Gegenden kommen, es ist ein Unterschied, ob ich in Ostdeutschland eine Einrichtung habe oder in Bayern oder im Rheinland also das war uns ganz wichtig, eine Pluralität zu haben aber leider haben wir fast nur katholische Träger gehabt, ich hätte gern da noch mehr Vielfalt gehabt aber immerhin ein Träger war dabei, der explizit nicht in kirchlicher Trägerschaft ist und trotzdem die Frage stellt, wie geht das Junge Menschen in ihrem Glauben ganz basal zu begleiten.
0: Also und jetzt die Frage: Wie geht's?
1: Wie geht's? Wie genau. geht's?
0: Und das heißt mit den, den Partnereinrichtungen haben Sie Forschung betrieben Richtig. und verschiedene Methoden ausprobiert oder? Genau. Sowohl wir das als auch. Mhm. Also die
1: erste Zeit haben wir drei Studien durchgeführt. Das eine war eine bundesweite Fragebogenaktion, wo wir wirklich Zahlen abgefragt haben. Also wie ist die, die, die konfessionelle Verteilung eurer Mitarbeiter, eurer Kinder und Jugendlichen? Habt ihr das Thema Religion in eurem Konzept, in eurem Leitbild? Gibt es einen religiösen Raum? Gibt es Mitarbeiter, die Religionspädagogen, Theologen sind etc.? Die zweite Studie war Leitfadeninterviews mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mir gefragt haben, wie macht ihr das? Wenn ihr bei einem kirchlichen Träger seid, spielt das eine Rolle? Macht das einen Unterschied? Und wie geht die Begleitung junger Menschen in religiösen Fragen? Und das Dritte war für mich die spannendste Studie tatsächlich mit jungen Menschen selbst, die Frage nach Religion. Was glaubst du? Was ist dir wichtig? Die durfte ich durchführen damals. Und ähm, am Anfang bin ich etwas naiv äh, dorthin und habe gesagt, Nun rede ich halt mal mit den jungen Menschen darüber, was ist für sie Religion? Und Sie können sich vorstellen, da kam alles von, oh, Kirche ist langweilig, hat mir nichts zu sagen, ähm, geht mich nichts an, bis hin, ach, ich war schon mal in TC, das war ganz nett. Und da habe ich gemerkt, oder haben wir gemerkt, ähm, es, die, die Antworten mir als katholische Theologin, wie nah oder fern sie sind, äh, meiner, meiner Religion. Und das war nicht mein Ansinnen. Unsere Idee war tatsächlich, von jungen Menschen zu hören, was glaubst denn du, was gibt dir Halt, Gerade im stationären Kontext der Heimerziehung, ähm, fern der Familie, was ist es, woran du glauben kannst? Und da sind wir auf einen Religionsbegriff gestoßen ähm, von Holger Örtel der drei Dimensionen von Religion definiert. Mhm. Mit Paul Tillich gesprochen. Ähm, das, was mich unbedingt angeht, ist Religion. Also ein Lebensglaube haben wir das genannt. Das, was mir Halt gibt, unbedingt von anderen von anderen Voraussetzungen. Das, was mein Leben orientiert, mir Sinn, Ziel und Orientierung gibt. Die zweite Dimension nennen wir den Gottesglauben, also wenn eine transzendente Macht ins Spiel kommt. Viele junge Menschen glauben an Engel oder an andere Mächte und Kräfte, die sie oft gar nicht benennen können, aber noch nicht mit einer Religionsgemeinschaft unbedingt in Bezug stehen. Die dritte Dimension nennen wir dann den Konfessions- oder Gemeinschaftsglauben, wenn ich also sage, ich bin Mitglied der evangelischen oder katholischen Kirche oder ich bin muslimisch und das ist mein Kontext mit dem, was dazugehört. Eine Gemeinschaft, Rituale, Symbole, äh, heilige Schriften etc. Und diese drei Dimensionen waren für mich die Sehhilfe, äh, dem Glauben junger Menschen auf die Spur zu kommen. Also nicht nur das Konfessionelle in den Blick zu nehmen, sondern wirklich da beginnen was den
0: jungen Menschen halt gibt. Und das ging dann auch gut in den Gesprächen, wenn man so von, von weiter außen ja. quasi da äh, sich nähert?
1: Absolut. Also ich habe den jungen Menschen versucht, über Symbole darzustellen, habe diese drei Dimensionen mit Tüchern gelegt und Symbole hinein. Da war zum Beispiel beim Lebensglauben Teddybär dabei. Sie glauben nicht, in der Jugendhilfe haben 16-jährige Jungs noch ihre Teddybären im Bett liegen, weil das die Beziehung ist, die sie erinnert an Zuhause, an Eltern etc. Also dieser Grundhalt im Leben darstellt. Oder dann für den ähm, Gottesglaubenbereich einen kleinen Schutzengel hingestellt und für den Konfessionsglauben die Bibel, das Kreuz für unsere Religion. Das war die Erklärung für die jungen Menschen. Und dann habe ich sie eingeladen, mit einer Digitalkamera loszuziehen und ihre Symbole zu fotografieren, was für sie Religion in diesen drei Dimensionen ist. Die haben es fotografiert, sind nach einer halben Stunde zurückgekommen, wir haben die Fotos gemeinsam angeschaut und sie haben mir dazu erzählt, ja, was sie fotografiert haben und das waren äußerst berührende Dinge. Das erste Schöne war für mich, dass alle jungen Menschen auch mitmachen wollten, also sich auch dieser Frage stellen wollten und tatsächlich auch sprachfähig waren. Also, wir sprechen heute in der Kirche immer von Sprachfähigkeit. Und da habe ich gelernt, einfach mal umdrehen die Perspektive. Junge Menschen zuerst reden lassen. Und die sagen uns, was für sie Glaube und Halt ist. Und dann werden wir anschlussfähig.
0: Haben Sie da ein paar Beispiele, was da so Symbole ja. waren, die fotografiert wurden?
1: Ja, also, was mich sehr beeindruckt hat, war eine junge Frau, die einen alten Rettungsring äh, fotografiert hatte und dazu gesagt hat: Ja, der so als Symbol dafür, dass da was ist, was mich retten kann. Dann habe ich die junge Frau gefragt, kannst du das benennen, was dieses Etwas ist? Sie sagt, ja, ich glaube schon an Gott, aber katholisch bin ich vielleicht nicht. Ich kam sofort hinterher. Also ganz wichtig, sie kann eine Macht annehmen, der sie sogar zutraut, sie zu retten. Aber im Moment ist für sie nicht wichtig, in einer Gemeinschaft, in einer Kirche zu sein. Mhm.
0: Also das beschreibt so, so die Form Religion genau. und sensibel in dem Sinne, dass man nicht einfach vorsetzt, was man unter Religion versteht, sondern nach dem sucht, was für, für junge Menschen tatsächlich wichtig ist, was für sie trägt. Ähm, was, aber ist es dadurch jetzt eine christliche Form für eine christliche Einrichtung? Oder?
1: Ja, <lacht> weil... Ähm es gibt so einen schönen Satz, wie Theologie, Pastoraltheologie definiert ist nach Rainer Bucher, der sagt, das ist die kreative Konfrontation von Evangelium und menschlicher Existenz. Und ich glaube, wir als Kirchen sind gut darin, von dieser, vom Evangelium her zu denken und um unsere Glaubensideen, Wahrheiten durch Katechese, durch Verkündigung an die Menschen zu bringen. Aber wir sind manchmal schlecht, dieses umzudrehen und von der menschlichen Existenz her zu denken. Und das ist, glaube ich, das, das Spannende an unserem Ansatz, dass wir tatsächlich die Perspektive radikal umdrehen und von der menschlichen Existenz her denken. Was nicht heißt, dass wir da stehen bleiben. Wir werden anschlussfähig, weil wir die Sprache der jungen Menschen dann sprechen und nicht unsere Sprache die oftmals nicht ankommt, mhm. bei den jungen Menschen lässt.
0: Das heißt dann konkret, wie arbeitet eine Pädagogin mit dem religionssensiblen Ansatz?
1: Ja, es ist spannend. Also meine Erfahrung ist jetzt auch in der jahrelangen Begleitung von Erzieherinnen, Erziehern, Sozialpädagogen in diesen Einrichtungen. Es ist erst einmal dieses Wecken der Idee, dass Religion ein Teil des pädagogischen Alltags ist. Das ist mal die wichtigste Erkenntnis. Weil viele sagen, ja, ich bin selber nicht religiös oder wie auch immer, das interessiert dir ja gar nicht. Ganz viele Hindernisse werden benannt, aber dass es selbstverständlicher Teil des pädagogischen Alltags ist, das muss die erste Erkenntnis sein. Also nicht etwas Zusätzliches, was dann so das Fromme vielleicht ist, sondern es hat mit dem Leben ganz existenziell der jungen Menschen zu tun. Und dann ist es eine Haltung, die wichtig ist. Also ich sage immer, Methoden sind wichtig. Aber das erste ist die Haltung und dann ist die Methode zweitrangig. Mhm.
0: Ähm genau, das heißt die, die Haltung. Genau, Entschuldigung, genau, aber das ist die. Äh, genau. Es geht um die, um ja. die Haltung, genau. aber das heißt. Das, man, man zieht es in verschiedene Gruppenprozesse mit hinein,
1: so ohne
0: dass man sagt, wir machen jetzt religionssensible Arbeit, ja. sondern wir, wir arbeiten in verschiedenen Methoden und da ist eine Dimension dabei. So Versteht es richtig? Ja,
1: so ist es genau. Also wahrzunehmen bei den Kindern und Jugendlichen, was es ist, was ihnen Halt gibt und wenn es explizit religiöse Spuren sind, die auch zu unterstützen und zu fördern. Religionssensibel heißt für mich eben, sensibel zu sein für die Religion oder religiöse Spuren junger Menschen, heißt für mich aber auch, sensibel zu sein gegenüber meiner eigenen Religion. Und das versuche ich tatsächlich mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch zu fördern. Was gibt denn mir halt in dieser oft schwierigen Aufgabe, mit jungen Menschen unterwegs zu sein? Es heißt auch zum Dritten, sensibel zu sein für die Religion meines Trägers, es macht einen Unterschied, ob es eine diakonische Einrichtung ist, ob es eine Caritas-Einrichtung ist, ob es eine Ordensgemeinschaft ist. Also auch das ernst zu nehmen, welchen Rahmen setzt mir denn die Einrichtung? Das sind so die drei Dimensionen, wie religionssensibel in einer Einrichtung wirkt und dann durchzieht es eben alle Bereiche einer Einrichtung. Wir sind zum Qualitätsmanagement, also was heißt das? Ich bin der Überzeugung, dass wir da nichts Exklusives haben. Das ist mir auch wichtig. Auch eine andere Einrichtung in nichtkirchlicher Trägerschaft macht sicher gute Arbeit mit den jungen Menschen und begegnet ihnen liebevoll. Aber wir haben was Spezifisches. Das ist von Jesus Christus her gedacht, dieses unbedingte Uns-Einlassen auf die jungen Menschen. Also auch wieder dieses Religionssensible letztlich. Und
0: bis jetzt war ja wirklich die, die Wahrnehmung von den jungen Menschen mhm. ernst zu nehmen. Inwiefern führt es dann weiter? Hat, gibt es manchmal, dass es so Schritte gibt zu den inneren Kreisen, also zu einem konkreteren Gottesglauben? Entstehen da Fragen bei den jungen Menschen, die zu bearbeiten sind?
1: Absolut. Also die Erfahrung hat es gezeigt. Wenn man die Perspektive wechselt, dann entstehen Fragen. Und die kommen und ähm, es braucht Menschen, die da auch mit auf dem Weg sind. Das ist das Wichtige. Wir haben fünf kleine Bausteine entwickelt, von denen wir sagen, das gehört zu einer religionssensiblen Erziehung. Und der erste Baustein ist tatsächlich dieses Erstmal-Wahrnehmen, die Lebensgeschichte der Kinder und Jugendlichen. Friedrich Schweitzer hat so schön gesagt, wahrnehmen, herausfordern und begleiten. Also ich wahrnehmen, wertschätzen dadurch, wenn ich das überhaupt sehe, aber ich muss auch nicht alles für gut heißen. Also ich darf auch mal herausfordern, aber wichtig ist zu begleiten und mit jungen Menschen auf dem Weg zu bleiben. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wo wir sagen, die Fachlichkeit der Mitarbeiter muss dementsprechend geschult sein. Fachlichkeit und, wir nennen es Herzensbildung, also wie kann ich in Beziehung treten mit den jungen Menschen, wie bin ich in Beziehung, im, im Kontext auch mit meinen Kollegen etc. Also das ist der zweite Punkt, die Person, ähm, der Fachkraft. Und das Dritte ist, und dann schließen wir uns der Sozialraumtheorie ein Stück weit an, zu sagen, Räume bieten Gelegenheiten für religiöse Bildung. Da geht es nicht los, hängt es zum Kreuz in unserer Einrichtung. Auch das kann ich äh, mal überlegen, äh, hängt es bewusst da? Oder was heißt es für uns, was heißt es für die Kinder und Jugendlichen? Aber das sind auch ganz andere Dinge, die rumliegen können. Bei kleinen Kindern ist es ganz oft, dass die Kinderbibel ähm, natürlich gern angeschaut wird, gelesen wird. Aber auch da es müssen nicht die expliziten Dinge sein. Eine Einrichtung vielleicht als Beispiel, die hat, ähm, nachmittags kommen die Jugendlichen von der Ausbildung oder von der Schule, sie setzen sich zum Kaffee und die haben eine Zeit lang immer so kleine Karten an den Tisch gestellt, wo nur ein Satz oder eine Frage drauf stand. Und einmal zum Beispiel, halt an, wo läufst du hin? Und erst die Jugendlichen, ja, was soll das? Was sagt uns das? Und dann haben sie erzählt, das war das beste Gespräch über Zukunftsperspektiven, was will ich eigentlich machen, ähm, also in, ins Tiefste des eigentlichen Seins. Oder wir reden dann von Berufung darüber ins Gespräch zu kommen. Also wirklich da eine große Bandbreite an Raumgestaltung zu nutzen. Mir ist es auch immer wichtig, vielleicht auch das noch nebenbei bemerkt, dass auch unsere Raumpfleger Hauswirtschaftlerinnen die Einführungskurse machen, weil sie tragen dazu bei, dass man sich wohlfühlt in der Einrichtung, dass die Atmosphäre stimmt und auch das gehört gewertschätzt und das sehen die Jugendlichen sehr wohl. Ja. Mhm.
0: Okay. Genau. Welche Veränderungen entstehen tatsächlich bei den jungen Menschen? Sie mhm. können so eine Frage dann benennen zum Beispiel, wie sieht meine Zukunft aus? Was also erhoffe ich mir von der Zukunft? Und da wird ja viel drüber geredet. Ich meine, selbst wenn man da beim, beim Arbeitsamt ist, redet man über ja, die ja. Frage, was ist der Unterschied da an der Stelle, wenn das in, in einem religionssensiblen Umfeld passiert?
1: Ich weiß nicht, ob man das tatsächlich so benennen kann, dass es einen, einen expliziten Unterschied macht oder dass man sagen kann, das geht jetzt darauf zurück, dass wir religionssensibel arbeiten. Wie gesagt, ich glaube, dass jeder Mitarbeiter, der eine gute Beziehung zu den jungen Menschen aufbaut und das gar nicht im religiösen Kontext macht, auch die jungen Menschen dahin begleitet. Ich glaube, dass diese Möglichkeiten in, in Einrichtungen christlicher Trägerschaft aufgehalten wird, dass da noch mehr ist zwischen Himmel und Erde dass es vielleicht einen Halt gibt, der, der über das hinausgeht, was wir hier erleben. Und das merke ich schon, gerade bei den jungen Menschen, die im Heimkontext leben, dass die Frage groß ist, sehr groß ist. Was ist es, wenn es eben nicht meine Ursprungsfamilie ist oder so? Aber das erlebe ich auch bei konfirmanten und Firmlingen, diese Frage, was trägt und hält mich eigentlich? Und diese Dimension offen zu halten, das glaube ich, macht das
0: Spezifische aus. Also, von daher ist es ja, geht es ja um die Haltung der pädagogisch handelnden ja. Person. Und das heißt, ihr habt es jetzt stark im, im Heimkontext erarbeitet, da das ja. Konzept, aber es funktioniert auch in anderen Kontexten.
1: Ja, also, das erleben wir gerade in den letzten Jahren immer mehr, dass viele Anfragen aus den unterschiedlichsten Bereichen kommen, von Schule, und man merkt, ja, Religionsunterricht kann auch nicht nur die, die Vermittlung von Glaubensinhalten sein, sondern es muss mit dem Leben der jungen Menschen zu tun haben. Genauso, wie gesagt, Konfirmationsfirmunterricht, Firmvorbereitung. Wie erreichen wir da junge Menschen, sie wirklich in ihrem Leben auf einem Glaubensweg zu begleiten?
0: Genau, die Frage ist da auch, das finde ich auch spannend, dass es natürlich immer auch als, als in einem multireligiösen Umfeld gedacht ist. Es geht ja nicht darum, dass ich unbedingt dasselbe glaube wie die Person, mit der ich rede, sondern einfach nur in der Lage bin, zu hören und die tieferen die Anteile davon wahrzunehmen. Versteht das richtig?
1: Ja, auch. Das ist der erste Schritt, glaube ich, genau. Mhm. Dieses Wahrnehmen, aber trotzdem auch fähig bin, meinen, meinen Hintergrund einzubringen. Was ich glaube. Und das ist bei mir als katholische Theologin anders wie bei einer Erzieherin in, im Heim, aber trotzdem zu stärken, ich darf und soll darüber reden, weil es bereichert. Mhm. Ja.
0: Wie kann ich die religionssensible Betrachtungsweise lernen?
1: <lacht> kann ich das lernen? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ganz viele Menschen tun es schon. Also das war für mich immer wichtig, auch in unseren Einrichtungen, wenn ich diesen Ansatz vorstelle, zunächst hinzuschauen, was tun wir denn da schon? Also wirklich auch den Blick zu Schulen. Das Alltägliche ist eigentlich schon religionssensibel, aber noch nicht so reflektiert. Und wie können wir das festigen. Wie kann man das bewusster machen? Wie kann man vielleicht auch noch kreativere Dinge dann einbringen und nutzen? Also das ist für mich immer der erste Schritt, die Menschen auch zu bestärken. Ihr macht da schon ganz viel, indem ihr liebevoll mit den jungen Menschen umgeht. Das ist die Basis von allem. Aber dann auch hinzuschauen, okay, was regt mich neu an? Was, was kann ich vielleicht ganz neu nochmal einbringen? Und da sind sicher, da geht's los von Teamgesprächen. Ich lade immer ein, ein Teamgespräch einfach mal mit einem Impuls zu beginnen, selber mal wieder zu schauen, wo stehen wir, was ist uns eigentlich wichtig, wie wollen wir die jungen Menschen begleiten, wie erreichen man die gerade, wie können wir auch religiöse Spuren setzen, sei es im Jahreskreislauf ähm, Dinge anzubieten, erklärend auch anzubieten, wie auch immer. Und dann gibt es natürlich auch Fortbildungen, die man besuchen kann, sei es hier in Josefstal, sei es bei uns, ähm, um sich auch immer wieder selbst zu reflektieren. Das ist für mich immer mit das Wichtigste und das Zweite ist aber auch, Methoden zu lernen. Was, was gibt es da? Da denken viele, heute ganz kreativ, mit neuen Medien. Genau. Können
0: Sie da mal ein Beispiel nennen, für so eine Methode, die, mit der Sie gerne arbeiten in dem Kontext?
1: Ja, ich selber arbeite ja immer wenig, <lacht> leider, mit den Kindern ja, ja. und Jugendlichen selber, sondern immer, immer auf Metaebene und bin darum eher immer... Ähm, freudig überrascht, was was ich da so mitkriege, auch von Kollegen, die eben so arbeiten. Das ist spontan, was fällt mir denn ein? Also das sind oft so kleine Dinge auch, die da passieren. Sei es auch, was ich immer schön finde, auch zu überlegen, wie können wir unsere christlichen Feste, die wir so selbstverständlich feiern, so feiern, dass es mit dem Leben zu tun hat. Also Weihnachten finde ich da immer ein schönes Beispiel, gerade im Heimkontext ist das oft das schwierigste Fest, weil es als Familienfest ähm, ja, erwartet wird, aber natürlich Familie ähm, nicht heil erlebt wird, so also gar nicht. Und da, glaube ich, ist unser religionssensibler Ansatz eine gute Gelegenheit weiterzudenken, also auch da mal zu sagen, nicht nur den engen konfessionellen Bezug zu Weihnachten, sondern was steckt denn für ein Lebensglaube dahinter, also, an Weihnachten. Die Idee war schon vor Christus in der dunkelsten Nacht des Jahres zu feiern: Es gibt Hoffnung, aus der Dunkelheit herauszukommen. Und wir Christen glauben, dass mit Jesus Christus Licht kam, dass das alle Hoffnung übersteigt und uns festigen kann. Und aus diesem Glauben wieder was anzubieten. Und dann kann Weihnachten anders gefeiert werden als das heile Familienfest.
0: Genau, also, was, was ich toll finde bei dem Ansatz, ist eben wirklich deutlich zu machen, es geht nicht um eine bestimmte Form, mhm. sondern es geht um die Frage der Auseinandersetzung. Ja. Das ist ja oft eine Kritik, die jetzt auch durchaus gemeintliche Jugendarbeit bekommt und sagen, ah ja, macht ihr denn jedes Mal eine Andacht oder so, weil dann mhm. so eine klassische Frage vom Kirchenvorstand mhm. und sie sagen, ja, darum geht es ja gar nicht, sondern es geht darum, tatsächlich mit den jungen Menschen ins Gespräch zu kommen, um da eben an die tieferen Fragen dran zu kommen und vielleicht gerade, ähm, die traditionellen Formen zu vermeiden, um eben Gesprächseröffnung zu haben.
1: Ja. In dieser Ausschließlichkeit würde ich es gar nicht formulieren, das mhm. zu vermeiden, weil ich glaube sehr wohl, dass junge Menschen auch gerade durch alte Formen auch wieder angeregt werden oder manchmal auch aufgeregt werden, sich damit auseinanderzusetzen. Ich glaube, diese Weite ist es, die, die uns da so wichtig war, dass alles möglich ist, dass das hilft, diese kreative Konfrontation von Evangelium und menschlicher Existenz zu ermöglichen. Und dann sind es eben manchmal ganz, ganz andere Formen und ganz andere Wege, die man so noch nicht mitdenkt.
0: In der Forschung, wo geht's weiter? Was sind so Perspektiven für den religionssensiblen Ansatz, die noch zu erforschen sind?
1: Hm. Also die letzten Jahre waren noch mal viel stärker die Frage der, der neuen Kulturen, die auch einziehen, gerade mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Da war man in engen Kontakt ähm, mit dem Rauen Haus in Hamburg, die einen religions und kultursensiblen Ansatz entwickelt haben. Und das finde ich ganz spannend und da habe ich auch Lust, noch weiter zu denken. Also wie hat Religion und Kultur miteinander zu tun? Was prägt was wie und wie kann man das auch noch ähm, ja, hilfreicher auch gestalten im pädagogischen Umgang mit, mit jungen Menschen.
0: Ja. Aber jetzt in den 14 Jahren, mit denen Sie sich beschäftigen, sind Sie weiter mit dabei und sehen eben auch die, die Früchte von, von der Arbeit und von der Fragestellung?
1: Ja, das ist tatsächlich spannend. Wenn man sowas beginnt, weiß man nicht, wo es hingeht und für wen es wirklich hilfreich ist oder ob man es nützt. Und das tatsächlich durch die 14 Jahre hindurch, die Frage hat eher zugenommen und auch die Anfragen sind da, wie geht's in verschiedenen Bereichen, wie Sie sagen. Also nicht nur Jugendhilfe, sondern auch gemeindliche Jugendarbeit andere Formen, Schule etc., das zu übertragen. Also da sind wir dran. Und jetzt heute sind es andere Sprachformen wie vor 14 Jahren, heute sind es andere mediale Formen. Damals bin ich mit Digitalkamera losgezogen, heute haben wir unsere Smartphones etc. Also das verändert sich natürlich, aber ich glaube, die Grundidee ist bleibend gültig.
0: Eben genau das, was mich wirklich angeht, genau. was wirklich wichtig für mich ist und über dieses Thema mit jungen Menschen zu reden.
1: Absolut, ja.
0: Ganz herzlichen Dank, Angelika Gabriel, für diesen Einblick in den religionssensiblen Ansatz.
1: Sehr gerne. Und
0: vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke auch.
0: Das war Zukunft Jugendarbeit, der Podcast des Studienzentrums für evangelische Jugendarbeit in Jusestal. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Der Podcast lässt sich bei Apple Podcasts abonnieren und wo es sonst noch Podcasts gibt. Damit verpasst du dann keine Folge. Über Feedback freue ich mich sehr, am besten direkt an meine E-Mail rogerschmidt.jusesthal.de Wenn es euch gefallen hat, schreibt eine Kritik und teilt den Podcast mit anderen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.